0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej <här> välkommen till Rekryteringspodden. Jag är Anki. Och jag är Josefine
1: mm. och vi jobbar på Home Recruitment. Och nu så ska vi prata om vårt kompetensramverk.
0: Ja, och kompetensramverk rent generellt också. Ja,
1: rent generellt och vår syn på hur man faktiskt får mesta möjliga ur ett sånt ramverk.
0: Hur det används, eller ja. hur, hur man får, får det att bli använt.
1: Precis, för det är ju det som är problemet, mm. att det inte används.
0: Men du, vi kanske ska definiera kompetensramverk först. Vad menar vi med det egentligen då? För ja. det är kanske inte självklart för alla.
1: Vad? <laughs> Nej, men det är klart att det inte är. Ett kompetensramverk är ett, ett ramverk där man på förhand har definierat, och många gånger handlar det om att man har definierat de här adjektiven som man slänger sig med. Mm. Strukturerad, relationsbyggande, samarbetsorienterad, flexibel, driven, ambitiös, vad det nu än är för någonting. Att man har någonstans gjort det lite längre. Man har beskrivit hur det här faktiskt tar sig uttryck. Och det kan också vara formella kompetenser. Det kan ju vara projektledning eller så. Men, men vårt ramverk handlar om personliga kompetenser. Alltså mm. personliga egenskaper som är definierade på beteendenivå.
0: Mm. Och det är liksom en slags... Mall, eller en grund, eller vad ska vi kalla det för, som man kan använda sig av när man ska ta fram en kravprofil och för en viss mm. roll, så är det lättare att någonstans eh, beskriva den här personen utifrån de personliga kompetenserna i det här fallet. Mm. Om man har någonting att utgå ifrån. Precis. Det vill säga ett kompetensramverk. Istället för att man från luften ska sitta och hitta på lite adjektiv. Ja. Så som det faktiskt tyvärr allt för ofta blir.
1: Ja, och, för att, många. Man, ja, men, och precis så att man kommer längre än att man ja. bara skriver upp de här orden. Att man faktiskt börjar liksom föra resonemang kring okay, strukturerad säger du, vad innebär det i den här rollen? Ja. Som butiksansvarig, hur gör man det i den rollen? Mm. Och sen så kommer liksom de svaren och då blir det den definitionen. Så. Mm. Och där har ju då vi och flera andra egentligen också, eh, det är inte bara vi som har ett kompetensramverk. Nej, utan det
0: finns många. Ja.
1: Det kan det ju vara så att man har ett eget som man tagit fram faktiskt. Eh, ja.
0: I en organisation. Ja, precis.
1: Ja. Verksamheten har landat att det här är det. Kan ju bygga på värderingar och sådana saker. Ja. Eller att man använder en testleverantörs ja. kompetensramverk, inte ovanligt. Eller någon annan leverantörs ramverk ja. som finns på marknaden.
0: Så det finns ju där ute mm. eh, om man vill testa och använda det här. Och det rekommenderar vi verkligen att man använder sig av ett kompetensramverk i kravprofilsarbetet.
1: Precis. Och till de här kompetensramverken så hänger ju också ofta eh, med ett mm. antal förslag på intervjufrågor. Mm. För att undersöka, strukturerat då, vad kan vi ställa för kompetensbaserade frågor för att få fram det här beteendet. Ja. Så det är liksom en förlängning då. Och om man ska prata om vårat, mm. som vi ju vill gärna <laughs> prata om. <laughs> Så är det byggt på, alltså det bygger ju på det som vi vet där människor liksom skiljer sig åt från varandra. Ja. Och det handlar ju om de här liksom fem faktorerna ja. av Big five. Big five och eh, är inte konstigt än så att vi har faktiskt tagit fram då, Men man tänker till exempel målmedvetenhet, så har vi tagit fram två vanliga adjektiv som används när man ska beskriva målmedvetenhet. Eh, och sen också skrivit en definition av de här mm. adjektiven. Och så har vi gjort så på de här fem. Mm. Det blir tio. Fem gånger två är tio. Och sen så har vi ytterligare en del eh, som handlar om problemlösning. Mm. Och det finns två adjektivar också. Mm. Så totalt så handlar det här då om 12 mm. adjektiv mm. som är beskrivna. Och till varje sånt här adjektiv då, eller pers- kom- personlig kompetens som vi kallar det. Så finns det också fem förslag frågor. till intervjufrågor. Ja. Så 60 frågor finns det då totalt.
0: Ja och det finns en anledning också till att vi valde att begränsa oss till tolv just. Ja. Eftersom att. Man kan ju börja bena i det här hur mycket som helst egentligen. Och det finns ju kompetensramverk som är väldigt stora och som har väldigt många olika kompetenser. Och det vi har fått till oss sedan tidigare när vi har varit ute i olika verksamheter. Det är att många upplever att det blir väldigt knepigt och utmanande att använda ett allt för stort kompetensramverk eftersom att det är ja, men 35 kompetenser kanske. Och då blir det väldigt svårt att välja. Särskilt om man då eh, har den setupen internt. Att cheferna ska vara inne och göra mycket av det här arbetet själva. Att de då ska välja ut fyra kanske kompetenser av så många. Mm. Och så är de, går de in i varandra väldigt mycket och så vidare. Mm. Och, eh, vi vill ju att det ska vara enkelt. Vi vill att det ska vara upplevas som att det här är ett stöd, mm. att det inte blir något som försvårar arbetet med rekrytering utan tvärtom faktiskt underlättar och gör det enklare att någonstans beskriva och definiera mm. vad är det jag söker egentligen mm. och, det, och det är en anledning till att vi har bara tolv. Och det är inte så bara, det räcker långt.
1: Det är fortfarande svårt att välja ja. bland de tolv men, men viktigt som du säger också att de, de, våra tolv överlappar ju också varandra ja, i viss mån såklart. men det är klart att har vi 35 så blir det ännu fler sådana saker som, som överlappar, som överlappar. Mm, mm. och det blir förvirrande och det blir väldigt stort. Men, mm. men, eh, men no. ja, det är anledningen ja. helt enkelt. Ja. Och sen så eh, hur man då använder det här och får bästa möjliga ut utav det, Där finns Det finns ju också lite olika liksom, take på ja. hur, hur gör man då när man har det här i sin verksamhet. Och för oss är det ju väldigt viktigt att understryka. Eh, det att det här ska verkligen vara ett stöd för er att kunna jobba bättre med era ja. rekryteringar. Vi vill att det ska användas. Mm. Därför är det till exempel gratis. Mm. Det finns i vår bok. Det finns hos eh, ReachMe. Det finns hos Farby. Mm. Eh, och vem vet var det finns eh, härnäst. Mm. Men, men vi vill dela med oss av det här. Mm. Och vi är också väldigt tydliga med att vi tycker att det viktiga är att det passar er er verksamhet. Så om ni tycker när ni använder det här att det här ordet det funkar inte alls hos oss. Mm. Det känns jättekonstigt för våra chefer att prata om, om vad det nu är. Det nu är. Ja. Ändra det då. Mm. Herregud.
0: Mm.
1: Anpassa det till er verksamhet så att det används. Mm. så Det är det viktigaste. Mm. Att vi höjer lägsta nivån att det, att det liksom blir av att det sker. Mm. Så att anpassa eh, definitionerna och även adjektiven så att de funkar hos er. Ja. Mm. Det är liksom en första grej. För mm. om det inte funkar hos er, om, om man inte känner igen orden när man tycker orden känns inte riktigt rätt för mig, ja, då kommer det inte användas. Nej. Nej.
0: Och det kan ju också bli så att även frågorna kan upplevas som stolpiga då. Och att man faktiskt, då har vi fått till oss att en, vissa chefer kanske inte ens riktigt vet vad menar vi egentligen med den här frågan. Mm. I, i vissa sammanhang, i vissa kompetensramverk och då kan jag tycka att nej, men då måste vi ju faktiskt definiera om frågan lite grann eller liksom anbyta ut något ord eller, så där, eller ta bort just den frågan så att man faktiskt använder det och förstår varför man använder det och förstår vilket svar man är ute efter för att annars blir det väldigt märkligt
1: Jag har faktiskt fått till mig eh, från en verksamhet som använder ett annat ramverk att, att en chef i en intervju fick frågan av kandidaten jag förstår inte riktigt vad du menar. Vad är, vad är det du vill att jag ska svara på egentligen? Och när chefen så här, när han läste liksom frågan en gång till. Nej, vet du vad? Jag fattar faktiskt inte riktigt själv heller. Vi hoppar över den här frågan. Ja. Och sen tog det vidare till HR. Och ja. HR så här. Nej, men vi förstår inte heller. Ja, men då är ju det en uppenbart helt, Då ska ju den bort. Ja, ja. den ska ju
0: bort. Ja. Inga
1: konstigheter. Och en annan sak också. Vi är ju ganska... Säkra på att max fyra sådana här personliga kompetenser mäktar man med ja. att ställa under en intervju. Eh, vi tycker inte att man ska få välja 7, 8, 9 stycken. Utan håll det ganska så tre eller fyra sådana här områden. Mm. Och det handlar ju om många saker. Dels att vi kan inte hitta en person som har åtta mm. eh, ja, sådana här fin, fina eh, beteenden som vi söker. Utan då behöver vi prioritera så vi vet vilka som faktiskt mm. eh, är viktigast. Så vi vet vad som... Eh, vad som är rätt kandidat. Och sen så, tiden Det går inte att. Man hinner inte. Nej, då får du sitta hela eftermiddagen. Ja. Liksom. Det funkar liksom inte
0: Den verkligheten lever ju de allra flesta inte i. Nej. Att man kan sitta i två, tre timmars intervjuer. Utan en timme är ju liksom, 45 minuter till en timme är mm. det vanligaste. Mm. Och då hinner man inte med åtta kompetenser. Nej. Precis. Mm.
1: Och om man får lägga in en till tips där då. Om ni. Om ni har exempelvis vårt ramverk och så tycker ni att de här två intervjufrågorna är de bästa av de fem som finns. Mm. Och så ska cheferna liksom in och välja bland de här sakerna. Ta bort det som ni på HR tycker är det som mm. inte cheferna behöver välja bland. För de, de har Fränk. inte tid och de roas inte av det. De flesta tycker inte att det här är superspännande. Och jätte, liksom. De vill bara veta vad de ska göra. Ja. Ge mig någonting som funkar. Så ger dem inte allt för mycket alternativ utan liksom. passar bäst att göra det som, bäst. Gör det som mm. funkar bäst. Mm. En annan sak också. Eh, det här med bedömningsankare. Mm. Får jag ibland fråga kring. Mm. Finns det bedömningsankare till det här kompetensramverket? Mm. Och eh, nej. Det gör det inte så mm. rätt upp och ner. Utan, det beror ju på vad man menar med bedömningsankare. Ja. I min värld så tror jag att. Om man är på den nivån att man pratar bedömningsankare. Ja, men då är det på en hög, hög nivå. Eh, det är få som är där. De flesta behöver ju bara liksom, komma igång. Att, mm. Och ställa bra frågor. Mm.
0: Det är eh, första seget. Det blir lite liksom för
1: mycket med mm. bedömningsankare också. Och har man då en bra definition av exempelvis strukturerad. För den här butiksansvarige. Det är så här som den gör när mm. den är strukturerad. Då, då är den bra medarbetare. Det vill vi se hos eh, de sökande. Eller vi vill höra det som exempel. På plussidan då i bedömningsankaret så kan det ju vara så enkelt som att så här, kandidaten ger exempel på det önskade beteendet. Och mm. det önskade beteendet är i definitionen. Mm. Och på minussidan då, på andra sidan den här skalan. Eh, kandidaten ger inga exempel på det beteendet vi söker alternativt alternativ, eller och eh, kandidaten ger exempel på motsatsen till det önskade
0: beteendet mm. vi söker. Precis, då blir det ändå Simplifierat. Mm. Eh, för det kan ändå vara för vissa chefer vill kanske på något vis sätta någon slags kryss eller något mm. sånt där. Och då kan man använda en sådan enkel skala
1: precis. Mm. Mm.
0: Och det är ju bra om man gör för övrigt, Ja, det är så det blir liksom lite mer mekaniskt om ja. man faktiskt har ja. en sån
1: gradering som ja. man kan
0: göra. Så att en gradering är alltid bra. Mm. Men någonstans så är ju vårt budskap här att. Man behöver inte göra allt det här på en gång därför att då blir det oftast övermäktigt och man börjar inte ens Nej. för att det blir för mycket nytt på en gång och, och, och så vidare utan man börjar i så fall man ser till att man åtminstone har tydliga kravprofiler, utgå från ett kompetensramverk, har bra frågor mm. och sen när man väl har kommit in i det arbetet, jo men då kan man ju börja jobba mer med tydligare med bedömningen också. Precis.
1: Och... Vill man så kan man ju också gärna ta fram generiska kravprofiler. Ja. Så att man underlättar ytterligare för verksamheten. Nu är det dags att rekrytera den här butiksansvariga. Vad har jag nu? Vi har fastnat för den rollen ja, idag. Vi har i
0: med <laughs> ja. flera sådana kunder. Ja, flera
1: ja. sådana retail. Ja. Så då vet chefen att när då har man liksom workshopat fram det. Man har landat det här, liksom de beteenden vi söker, så här är de definierade. Här är intervjuunderlagen kopplade till det. Men då vet vi liksom. Ja. Vi behöver inte göra det från början varenda gång. Alla som lyssnar på det här och tycker om rekrytering vet ju att kravprofilen är A och O för att lyckas. Mm.
0: Och det Men... kanske vi ska ha ett avsnitt om också. Generiska kravprofiler. Ja, ja. för det är ju jättebra. Det är ju ja.
1: hela liksom verksamheten bekänt av. Absolut behöver den kanske liksom lite grann modifieras utifrån den aktuella rekryteringen. Men så som vi, vår spaning är ju att allt som oftast så hoppar ändå cheferna över det här ja. liksom. Så att, finns den där, så är det jättebra som en grund att utgå ifrån i sin ja. rekrytering. Bra, bra.
0: Men du är vi nog klara för idag tror jag. Ja, jag är ja.
1: också. Ja, och som sagt, vill ni ha vårt kompetensramverk, så hör av er till oss.
0: Eller om några frågor eller så, där. köp vår bok.
1: Eller <hör>, hör av er till er systemleverantör, så kan vi ordna det säkert i ja. Bra.
0: Tack för idag. Hej då. Hej då.